0: Passando a Limpo Bom, minha gente, o Ano Novo começa a decolar. O Passando a Limpo terá hoje Fabio Góes, Romualdo de Souza e Fernando Castilho. E Romualdo, carregado de informação em Brasília, porque está é, um corre-corre danado a situação de Bolsonaro, pelo que está chegando aqui, é uma situação mais tranquila do que o que algumas pessoas... Poderiam esperar. Ele não será operado. Confirma, Romualdo.
1: Essa informação já havia sido divulgada ontem à tarde pela reportagem da Rádio Jornal, que o presidente Jair Bolsonaro aguardava a chegada do médico dele, que estava em férias nas Bahamas, e aí, ao chegar por aqui, pelo Brasil já recomendou ao presidente que depois do laxante ele já pode relaxar. Isso significa, na prática, que o presidente Jair Bolsonaro deve receber alta no final da tarde de hoje ou no mais tardar amanhã e retornar a Brasília sem nem precisar passar por muitos procedimentos. É, a, a equipe médica do presidente, segundo o boletim que vai ser divulgado daqui a pouco, é, entende, Geraldo, que qualquer é, intervenção cirúrgica nesse momento poderia agravar ainda mais o Quadro é, do presidente Jair Bolsonaro. E qual é o quadro que poderia vir a ser agravado? É o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro levou uma facada em 2018 na campanha eleitoral e já passou por quatro cirurgias, então se ele sofresse mais uma intervenção cirúrgica, ele poderia muito bem é, é, apresentar um quadro clínico é, nada agradável, então os médicos entendem o seguinte, o presidente é, no último fim de semana na verdade no último domingo é, comeu, almoçou e aí começou a passar mal, na madrugada saiu de Santa Catarina, onde estava de férias e foi a um hospital no centro de São Paulo e aí foi é, internado o médico dele, que estava ah, de férias nas Bahamas, chegou ao Brasil nessa madrugada, já receitou o presidente, que é, tudo bem, a equipe médica já passou o medicamento, já pode eh, se preparar para ter alta. Então, o presidente deve retornar à Brasília, ou no finalzinho da tarde de hoje, ou amanhã pela manhã, Geraldo.
0: E o que é que vai acontecer hoje com relação a esses depoimentos que o ministro da Saúde está querendo sobre a vacinação das crianças, Romualdo?
1: Geraldo, ontem eu conversei muito rapidamente com o ministro Marcelo Queiroga e ele disse o seguinte: olha, nós precisamos, nós, o Ministério da Saúde, precisamos ter embasamento, embasamento para tomar uma decisão. É claro que o embasamento técnico e científico, o Ministério já tem. Qual é o embasamento técnico e científico que o Ministério já tem? Avisa que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Covid do próprio Ministério da Saúde já recomendaram a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Tanto a Anvisa já divulgou um laudo favorável, como a Secretaria encaminhou esse laudo ao Supremo Tribunal Federal que está no encalço do Ministério da Saúde. O que vai acontecer hoje, das 10 da manhã à 1 da tarde, vai haver esse debate é, de cientistas com técnicos, com profissionais e alguns especialistas convidados pelo Ministério da Saúde. Ao final, o Ministério da Saúde deve mesmo liberar a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Mas aí vem o outro procedimento, que aí esse aí é um pouco mais demorado, que é tem de comprar a vacina, tem que pagar a vacina, a vacina tem de chegar ao Brasil. E pelo que disse ontem o ministro Marcelo Queiroga, a vacinação que já poderia ter sido iniciada de crianças de 5 a 11 anos, vai começar no, na segunda quinzena deste mês. Significa aí, depois do dia 17, lá para o dia 20, 22 de janeiro, Geraldo.
0: Fernando Castilho, alguém esperava um resultado diferente desse? E que rolasse, rolasse, rolasse e não desse nada, coisa mais ou menos de quem não tem muita ocupação durante o dia e diz, bom, eu vou me centrar nisso aqui agora, que é
2: para fazer barulho. Não parece? Bom dia, Geraldo. Bom dia. bom dia, ouvintes. Olha, eu acho que não. Veja bem, está claramente que o ministro da Saúde trabalha contra a vacinação. Eu acho que isso já está mais ou menos percebido pela população brasileira ele segue naquela cruzada de querer agradar o presidente e veja bem essa o resultado dessa consulta certamente vai ganhar aquele pessoal que mais ligado ao bolsonaro que me parece que fez um esforço muito grande feito fez aquele esforço para torná-lo é o escolhido pela revista americana time né a, a, a time me parece que esse pessoal atuou nesse sentido. O que vai acontecer nessa audiência pública né deve ser um, um, um pessoal que é sério querendo levar o debate para ser sério e os malas vão querer tumultuar. Agora, eu acho que a decisão já está tomada. Marcelo Queiroga vai dizer que é necessário é, prescrição médica que tem que agendar que, como é que se diz, é, não vai ser para logo, né? A única informação interessante que tem aí é que, pelo que eu estava lendo, Romualdo, o contrato da Pfizer já inclui essa compra, não é uma compra nova, está entendendo? Então, vai entrar nesse contrato aí. Lembrando que até o dezembro de 2021, a Pfizer tinha vendido ao Brasil e já recebido 10 bilhões em vacinas. E tem mais um outro contrato. Então, acho que não vai ser por aí. Agora, é, o que o Queiroga vai fazer vai ser o seguinte. Vai chegar para importar. Ele diz que tem que ser uma avaliação da Anvisa. Outro do Instituto Técnico que avalia a qualidade das vacinas. Vai ser por esse caminho. Ele não quer vacinar e, certamente vai querer empurrar isso até o fim do mês, é o que está a gente lendo claramente nas atitudes do ministro. Esse
0: debate, Romualdo, será um debate de contra e a favor,
1: ou é uma ladainha? Olha, Geraldo, as duas coisas, tem gente que é contra, tem gente que é a favor, e ambas as partes vão apresentar os seus argumentos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, convidou alguns especialistas que já se manifestaram contrários à vacinação de crianças de 5 a 11 anos.
0: Aí eu pergunto, uh, Fabiola, uh, essa coisa da vacina aí, que é mais complicado do que aqui, porque aqui nós temos, de, com todo esse blá-blá-blá, nós temos mais de 90% da população querendo a vacina. No caso de vacina para criança, já está acontecendo nos Estados Unidos?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Bom dia a todos. Olha, a vacinação já começou, já tem alguns meses aqui. Crianças acima de 5 anos pela vacina da Pfizer já estão discutindo. Agora é a dose extra para as crianças de 12 a 15 anos. Então, é indiscutível que essa vacinação para crianças ela é efetiva. Agora, eu não sei o que, que o ministro da Saúde está esperando além disso, porque são mais de 39 países que estão vacinando crianças, então não, já tem testes, já tem provas de que não há risco para criança ser vacinada, aqui nos Estados Unidos são mais de 7 milhões delas que já estão imunizadas, só que ainda há muito negacionismo, ainda há muita gente descrente, então tem crianças morrendo aqui nos Estados Unidos, aqui no último mês aumentou em 40% o número de casos de crianças infectadas com a Covid por causa da Ômicron. Então, é uma prova de que é preciso vacinar as crianças. Então, não só os Estados Unidos, mas mais 38 países já vacinam as crianças, inclusive com a Coronavac, com a China, Singapura. Então, é uma necessidade premente, principalmente no Brasil também. Né? O Brasil tem uma capacidade de vacinar em massa, já é muito mais experto do que os Estados Unidos nesse sentido. Aqui a população não está vacinada como no Brasil, a gente está muito melhor nesse cenário, então é urgente que essa vacinação chegue logo nos braços dessas crianças.
0: Pois não, Romualdo?
1: Geraldo, eu despenquei por aqui quando disse para você o seguinte, que não vai haver uma compra nova, como bem destaca Castilho, é verdade. O Brasil já havia apalavrado a compra de imunizantes da multinacional Pfizer. Esse é um ponto importante. E o outro ponto é o seguinte, com relação ao debate que começa daqui a pouco, às 10 horas e vai até a uma da tarde, então foram convidados especialistas. E tem gente que foi convidada exatamente porque é contrária ou tem algum argumento contrário à imunização de crianças de 5 a 11 anos. E, por fim, o mesmo ministro Marcelo Queiroga está é, batendo o pé e ele vai insistir nisso e técnicos do Ministério da Saúde vão insistir nesse quesito que é fundamental que tenha a prescrição médica, ou seja, a receita médica para vacinar crianças de 5 a 11 anos. Ontem eu perguntei ao ministro da saúde, mas tem governadores que já estão dizendo o seguinte, que não vai ter cobrança de, é, de, de, de receita médica, não. Ele falou assim, bom, aí é uma decisão do governador. O Ministério da Saúde vai apresentar a sua orientação.
0: Fernando Castilho, essa manchete aqui... Após saídão do Natal, 522 presos não voltam para as cadeias do Rio de Janeiro, incluindo aí assassinos condenados. Aí vem, de 1.240 beneficiados, 42% não retornaram às cadeias. A cada ano, mais detentos não voltam. Entre os que fogem estão oito integrantes da facção criminosa mais perigosa do Rio de Janeiro traficantes <risos> e assassinos condenados de volta às ruas esse assunto eh, em, em fins de ano ele já foi muito presente nas redações, né? A gente já começava já. se preocupando procurando o diretor do presídio vai soltar, não vai soltar depois a coisa foi passando passando, me parece que nos acostumamos com isso, nós estamos falando de, do Rio de Janeiro mas isso certamente aconteceu Rio, São Paulo enfim o que for aparecendo
2: a gente vai divulgando é, é, na proporção que tem no Rio de Janeiro não eu tenho ouvido vários especialistas dizendo o seguinte, que o Rio de Janeiro corre o risco de ser ficar como algumas províncias do México de serem capturadas por organizações criminosas que convivem com o governo o México foi um país que conseguiu resolver o problema da corrupção mas pagou caro por isso porque é, no, no rastro da corrupção foi talvez o último país que fez isso no século XX mas pagou caro essa questão do enfrentamento do crime normalmente o que acontece é o seguinte a grande maioria volta havia sempre no Brasil uma taxa pelo que eu, eu li o ano passado uma informação de 7 a 8% Agora, o Rio de Janeiro tem uma peculiaridade, né? O Rio de Janeiro tem essa dificuldade porque todo mundo que está preso e que consegue ser beneficiado, de alguma forma está ligado a alguma facção. Então é mais interessante para o cara não voltar e do que voltar para lá e ficar dentro da facção, tendo que trabalhar dentro do presídio para essa facção. Agora, é um fenômeno decorrente da legislação brasileira que acredita que, em alguns momentos, se você tiver contato com a sua família, como se já não tivesse durante o ano todo, você se recupera, você pode sair e ser redimido do crime. Não é isso que tem acontecido. As estatísticas mostram que a taxa de retorno, é de, 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 chama de volta para a prática do crime, tem ficado muito alta. Então, o caso do Rio de Janeiro é um, não é um ponto que fora da curva, mas ele distorce muito o resto do Brasil. A gente vai ver ainda como é que vai ser nacionalmente. Agora, no caso do Rio, é diferente. É uma questão do, do, do aparelho que está cada vez mais tomando partes do estado do Rio de Janeiro, que é muito ruim. Uhum. Agora,
0: você concorda, Romualdo, que esse assunto foi mais ou menos negligenciado pela imprensa, não é?
1: Geraldo, eu sou do tempo em que jornalista começava eh, no rádio ou nos jornais fazendo delegacia de polícia. Então, esse era o primeiro passo. E também sou do tempo em que, antes mesmo da construção eh, total do presídio da Papuda aqui em Brasília, a gente era... De, eh, quando tinha o saidão, e aí tinha o retornão, que era no primeiro dia útil eh, do ano. Então, a gente ficava ali na porta do presídio, contando quantos presos retornavam para a cadeia, e aí já tinha uma pesquisa quase que científica pronta. E todos esses estudos da imprensa, dos profissionais da área do direito, do pessoal de direitos humanos, do pessoal do serviço social, tudo isso chega ao Conselho Nacional de Justiça, que é quem define essa política penitenciária e a política prisional. Então, o Conselho Nacional de Justiça tem levantamento de que o, os que ficam em casa, os que não retornam do saidão, não chegam a 10%. Os estudos apontam isso. Então, é, 7, 8, 9, no máximo 10%. Então, é um percentual muito pouco em relação aos estudos apresentados pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, é, para terminar, tem realmente é, grupos que entendem em geral do que a maioria retorna porque está se é, regenerando.
0: Agora, Fábio Lagois, uh, o presídio, qualquer presídio brasileiro, e me parece até que não há exceção, o inferno é muito melhor do que esses presídios. Uh, ultimamente tem se falado pouco, mas qualquer reportagem que se faz, quando você joga uma câmera diante de, um, de uma cela dessa, onde você bota aquele, aquele amontoado de pessoas, que você se enlouquece vendo aquilo, eu pergunto, uh, uh, os presídios americanos são mais bem confortáveis, mas são mais disciplinados?
3: Olha, Geraldo, a impressão que a gente tem é exatamente essa, eu nunca entrei num presídio americano, eu já entrei no presídio da Papuda em Brasília, eu era repórter policial, assim como Romualdo, no Correio Brasiliense, Jornal de Brasília, e eu tive a oportunidade de ir logo depois de uma rebelião, então assim, eu conheço um pouco a realidade de presídio em Brasília, e aqui o que eu vejo nos Estados Unidos é muito do que a gente vê nos filmes, né? e e pelo que eu ouço falar e pelas notícias que eu tenho aqui, é de que o tratamento parece ser um pouco diferente. Né? Eles têm o um mínimo de dignidade, vamos dizer assim, de uma alimentação melhor, de uma roupa melhor. Agora sim, tem aqueles, todos aqueles problemas né? de, de, de crime de volta, de reincidência, né? de, de uso de droga ou então de tráfico de droga, armas, então a gente sabe que os crimes eles são muito semelhantes, mas uhum. a, a impressão que eu tenho nunca entrei repito aqui, mas a impressão que eu tenho é de que é diferente sim.
0: O comercial. Agora eu... tem um
3: detalhe, tem sim. um detalhe. Os presídios aqui eles são eles são privados, né? Uhum. Então o Estado paga pelo preso, é diferente do Brasil. As cadeias no Brasil eles são públicas. Uhum. Remarcação
0: de voo volta a poder ser cobrada. Entenda a regra, é o que eles estão querendo orientar aqui. O que é essa remarcação de voo voltando a poder ser cobrada? Por favor, Fátima Bezerra.
4: Oi, Geraldo, bom dia. Bom dia. Um prazer sempre estar, estar falando com vocês, seus ouvintes. Então, nós estávamos é, com um decreto, até 31 de dezembro de 2021, que estava isentando de multas para remarcação e também tarifas que estavam sendo solicitadas, as passagens aéreas para reembolso, ele levaria até 12 meses da data da solicitação para que o cliente tivesse o crédito. Agora, as companhias aéreas, a partir do dia 1 voltaram a cobrar as multas, com suas regras antes da pandemia, e também o prazo de reembolso em até 7 dias. Essas são as condições valendo a partir de 1 de janeiro de 2022.
0: Fátima, se eu quiser ir para São Paulo agora, acertar com você a minha passagem, quais são as recomendações que você tem para me dar, que você não dava antes da pandemia?
4: Não, É muito importante ressaltar que hoje o passageiro em voos domésticos, né, viajando dentro do Brasil, tem que chegar até duas horas antes. E antes da pandemia, você poderia chegar até uma hora antes. Então, todos os voos hoje, o voo fecha hoje uma hora antes em função da higienização das malas. Né? Então, hoje você tem que chegar com duas horas de antecedência nos voos do domésticos e quatro horas de antecedência nos voos internacionais.
0: Pronto. Fernando Castilho, vamos entrar na questão dos
2: cruzeiros? Vamos. Doutora Fátima... É, uma coisa que me surpreendeu nesse final de ano, e eu me lembro que essas informações sobre o Cruzeiro não saíram em setembro, acho que, se não me engano, saiu no dia 21 de novembro, a autorização. Qual é o quadro desse mercado hoje? Teve uma demanda muito forte, como a gente está vendo. Ah, os Cruzeiros da Costa Brasileira foram surpreendidos por um avalanche de pedidos e, naturalmente, todo mundo sabia que podia ser cancelado a qualquer momento, uma vez que as companhias estavam informando isso. É uma coisa que a gente não pode dizer, o cara não tá, não foi pego de surpresa. Havia essa possibilidade desde o momento que ele comprava o pacote. É isso mesmo? Teve muita gente procurando, mesmo sabendo que podia ser cancelado?
4: Sim, Castilho, sim. Veja bem, o que ocorre, se você pegar um os jornais europeus ou dos Estados Unidos. Vocês vão ver que também tem é, cruzeiros sendo cancelados, pessoas com, é, testando positivo. Realmente o protocolo e a autorização para os cruzeiros marítimos já foi, já saiu bem em cima. Se você perguntar, existiu uma pressão? Não, não existe uma pressão. É um mercado promissor, a demanda muito grande, clientes sem viajar há mais de praticamente dois anos. E muita gente com crédito para utilizar. Se você verificar o faturamento de uma agência de viagem hoje, vamos dizer que 50% hoje a gente está utilizando créditos anteriores. Agora, nenhum outro segmento tem os protocolos tão completos quanto os dos cruzeiros marítimos, adotados pela Anvisa. Então, o passageiro ele vai testado, ele vai com o certificado antes da pandemia, navio sempre com uma viagem muito segura, que quem já viajou, vocês já viajaram, vocês sabem, sempre tem que passar o gel, lavar sempre as mãos, só entra no restaurante com alguns protocolos. Então, é o seguinte, os nossos clientes, eles são orientados. Eu estou com clientes a bordo do MSC Seaside, que estava previsto para, para atracar ontem, às 6 horas da manhã em Salvador, e não pôde atracar, seguiu para Santos, os clientes só irão desembarcar eh, no dia 6, depois de amanhã. Não está faltando comida, a companhia marítima é uma empresa séria, todas elas, a Costa Cruzeiros e a MSC Cruzes. Então, assim, todo passageiro que viaja em uma pandemia, mesmo que seja daqui para Petrolina e você vai do carro daqui para Salgueiro, você pode ter algum problema. Às vezes você não encontra um banheiro aberto, às vezes uma lanchonete aberta posto de combustível funcionando até tal hora, porque teve que demitir. Então, assim, é um, um, um setor do turismo muito afetado. Agora, se você perguntar, Fatma, e os, e os shows? O índice Castigo, de contaminação nesses navios foi de 0,3%. Eu, inclusive, mandei aí para a uma entrevista da nossa presidente Magda Nassar, da barra Nacional, relatando todos os, os, os dados, que eu acho que é importante vocês saberem disso também. Então, existiu uma pressão? Não. Existiu uma vontade dos clientes e do setor querendo que retomasse.
0: O comentário de Romualdo hoje foi em cima da questão do transporte coletivo, quando você não tem nenhuma separação, é, 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 pegou, levou... Eu, por exemplo, o Fátima sabe que eu gosto muito de cruzeiro, especialmente porque é barato, é barata é bom, é confortável, é tranquilo, tudo de bom. Eu não teria nenhum receio conta disso, eu sei que lá dentro o tratamento, eu até achei até estranho ontem aquele amontoado de pessoas ali, algumas pessoas reclamando olha, ficamos sem comer isso e é aquilo, isso é tão comum nos navios, que eu achei uma coisa meio estranha, esse negócio que foi ontem mostrado pela televisão, mas aí vem Romualdo porque Romualdo estava fazendo uma comparação entre o que é o cruzeiro e o que é pegar o ônibus
1: uhum. Fátima Bezerra, bom dia para você o que Como me inquieta é o seguinte: em geral, a gente, nós, os brasileiros, só para ficar por aqui, é, dá muita atenção ao aquilo que está é, na alça de mira da notícia do dia. Perfeito. Você me diz, assim, com segurança, que andar de navio hoje, fazer um, um cruzeiro. É uma viagem, é, do ponto de vista do protocolo, segura? Porque, recentemente, eu andei de avião e a parte segura é só quando você está na fila para fazer é, o check-in ou na fila para é, passar ali no detector de metais. Depois disso, a gente se embaralha, que é uma beleza.
4: Exatamente, irmão. Foi um prazer falar com você também. Veja só, eu viajaria normalmente navio aqui pelo Brasil ou em qualquer lugar do mundo viajaria porque iria seguir os protocolos eu sou a favor da vacina eu sou a favor do certificado eu jamais iria colocar um cliente nosso porque infelizmente eu perdi um irmão para a covid-19 né? então isso é uma responsabilidade muito grande os protocolos de navio eles são superiores da, dos aviões porque para você embarcar daqui para São Paulo ele não vai te pedir um certificado ele não vai te pedir é, é Um teste daqui para São Paulo Vai pedir se você for para o exterior Então eu, eu acho que é muito contraditório Essa determinação da avisa Inclusive eu falei com os nossos parceiros Lá de Salvador Das agências de receptivo O dia inteiro E, e a mensagem do comandante Era o seguinte era o seguinte: Olha, nós vamos atracar Estamos esperando Não, não desmonta nada da operação Porque você imagina o que é um navio Atracar em um porto essa operação de, de reabastecimento e toda a logística de desembarque. E tinha outro, outros passageiros para começar um novo cruzeiro. Então, você imagina o prejuízo das empresas aéreas. E esse, esse, essa demanda que estão falando aí, falta de comida, isso foi no terminal marítimo, não foi dentro do navio, aquelas imagens que eu vi. Todos os nossos clientes no Costa de Adema, que voltou para Santos, no MSC Esplêndida, Esplêndida e no MSC que sai, não faltou comida um distanciamento normal, porque inclusive os navios Geraldo e Romualdo e Castilho, só estão trabalhando com 70% da capacidade então assim, eu não vejo hoje, né, eu tô falando de hoje agora, as pessoas fazem vídeo as pessoas jogam no ar as pessoas querem ter benefícios e o que é que as companhias marítimas estão fazendo gente? Estão reembolsando os cruzeiros que não
3: foram concluídos, é isso
0: Fabiola Góes, você está aí no paraíso dos cruzeiros, Estados Unidos.
3: É verdade, doutora Fátima, eu gostaria de saber o impacto na atividade, a senhora me falou que tem uma, uma demanda muito grande, já estão devolvendo né, os valores, agora o turismo foi uma, uma das atividades mais afetadas na pandemia, não só no Brasil, como aqui nos Estados Unidos e em outros países. Sim, sim. Já existem números? A senhora tem ideia de quanto essa esse essa indústria foi afetada?
4: Fabiola, é o seguinte. Se você for falar se for falar exatamente desse momento dos cruzeiros, eles estão suspensos até o dia 21
3: de janeiro.
4: Não temos números ainda, mas a gente está procurando isso depois para divulgar para a imprensa, não é mas nós não temos números. O que nós temos são passageiros é, em pânico Porque é, Depoimento deles Vocês podem pegar um passageiro Que está desembarcando E perguntar, olha, faltou isso, faltou aquilo Vai ter fila? Sim, brasileiro Ele quer ser o primeiro a ser atendido Eu sou brasileira e eu sei Que às vezes as pessoas não têm paciência Gente, nós estamos vivendo uma pandemia Nós estamos vivendo uma pandemia Então, se você pega o, o Covid no navio, tem uma ala de cabine Somente para passageiros infectados. Então você acha que esses protocolos, todos feitos pela própria visa, nem os resorts, é, tem essa, esse controle com essas exigências. Né? O controle existe, sim. As exigências que tem para você embarcar no navio. Agora, o número ainda, ainda nós não temos os
3: números.
0: Ô, Fátima, eu vi aqui numa entrevista com a autoridade é, de turismo, Uh, não sei se foi Castilho, se foi Igor Marcial, dizendo que havia conversado com, com outra autoridade e ela havia dito, olha, a crise do turismo acabou. Eu pergunto, acabou? Está pela metade? Está perto de acabar? O que é que você nos diz?
4: Não, não. Eu não sei qual foi a autoridade que, que, que falou, até porque nós não nos envolvemos com política. Né? O que a gente quer é desenvolvimento do turismo, eu, como vice-presidente de relacionamento institucional da Bave Nacional, e a nossa filosofia é essa, trabalhar, gerar emprego. Né? A pandemia não acabou, porque se ela tivesse acabado, a gente não estaria nesse momento aqui com a suspensão de um cruzeiro, com a temporada suspensa nesse momento. Eu acredito que a gente vai, já está caminhando para conviver com esse vírus. É uma realidade e que a gente vai ter que tocar o barco mesmo para vender, se você perguntar e o carnaval vocês tiveram pacotes vendidos para o carnaval? sim, mas as pessoas não vão deixar de viajar, o que eu acho que eu sou contra é carnaval de rua se você vai fazer algum evento que vá ser testado, que tenha controle, eu não sou contra, agora que a pandemia acabou, infelizmente não acabou, e para completar tem essa gripe aí que está que tá assolando o país inteiro
0: minha gente, essa conversa nossa foi com o Fátima Bezerra, que é vice-presidente de Relacionamento Institucional da Associação Brasileira dos Agentes de Viagens. E o IPVA? Há algum tempo que nós estamos falando aqui sobre o IPVA, essa coisa do carro usado, valorizado, fez com que haja um pique enorme eh, no pagamento desse imposto nós estamos com a deputada Priscila, Priscila Krause. O que a gente tem tomado conhecimento, deputado, é que em alguns estados há uma compreensão com relação a essa coisa desse IPVA exagerado. Eu teria tomado uma ideia mais ou menos criativa o governador de, de Minas é, puxando a tabela para baixo para não prejudicar a, 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 as pessoas que têm seus carros usados e nem sabem que eles estão valendo tanto dinheiro agora. Pergunto, de que forma? A gente tem procurado o pessoal do Estado para falar disso, não tem encontrado, as pessoas, eu não sei se estão procurando alguma coisa para fazer ou não vão fazer. O que a senhora sabe para nos dizer? É,
4: Geraldo, primeiro, bom dia. tá podendo falar com vocês aí na Rádio Jornal, super supermanhã. É, eu infelizmente não acredito que eles estejam procurando alguma forma de que eles estejam procurando alguma forma de, de solucionar esse problema e aliviar um pouco o bolso do cidadão contribuinte que vem pagando um preço enorme. Eu queria lembrar que no governo Paulo Câmara a gente já teve. Aumento da alíquota do IPVA, né, que é do percentual, não é em relação à tabela PIP, é, em 2015 e em 2019. Em 2015, lá atrás, ainda disseram que ah, vai ser é, um aumento provisório. E eu disse: não existe aumento de imposto provisório. Esse aumento vai ficar. E veio para ficar, né, logo no, no final da, da eleição de 2018 se fez esse, esse aumento. É, a Bahia, por exemplo, você citou aí Minas Gerais, né, que manteve a mesma tabela de, de 2011, e a Bahia, por exemplo, está dando um desconto de 20% para quem pagar até o dia do vencimento, ou parcelamento em cinco vezes. Pernambuco está dando 7% de desconto, com um parcelamento em três vezes. Então, é, o que o governador Paulo Câmara faz, infelizmente, é, é fazer de conta, que não, é, é usar de subterfúgios para aumentar impostos. Todas as oportunidades que ele vê de que ele pode resolver o problema da máquina dele, do Estado, não é o problema do contribuinte... É o problema do Estado, ele faz, ele fez isso com o combustível, que é aquele preço de pauta congelado, que o ICMS, ele, é, ele é, é cobrado num preço, que não é o preço que a gente paga na bomba. Então, quando o combustível estava baixo, que a gente pagava R$ 3,99 no litro de gasolina, não sei se as pessoas vão lembrar mas o governo do estado já estava cobrando quatro, o ICMS sobre 4,60. Então, assim, eu, eu, não vejo, eu não vejo esperança para um governo que encontra formas de que encontra formas aí de cobrar impostos cada vez mais altos.
0: Eu pergunto a você, Romualdo, que está aí em Brasília, não vai pagar o, o, o nosso aqui, vai pagar o daí. Já sabe quanto é que vai pagar pela Land Rover?
1: Olha, a minha Land Rover, Geraldo. Bom dia, deputada. Tudo bem com a dia, senhora? Romualdo, feliz, ano novo.
2: Coisa boa, feliz ano
1: novo. A minha Land Rover é de R$ 2.000, então já está isenta de pagamento de IPVA aqui no Distrito Federal. Carro Velho não paga imposto. Mas o governador Ibanez Rocha mandou um pacote de medidas no final do ano e a Câmara Legislativa aprovou por unanimidade que dá desconto de 10% no IPVA, só para ficar nesse imposto. Vários outros tributos também tiveram é, a, a desconto. Então, se você pagar de 1 de janeiro até 31 de maio, é, desculpe, até 31 de março, é, janeiro, fevereiro, março, nos próximos 90 dias, você vai ter direito a esse desconto. É uma forma de compensar, segundo o argumento apresentado pelo governo do Distrito Federal, de compensar essa variação no preço do veículo. Porque o preço do veículo, como você bem destacou, Geraldo, o, o, o dono do carro nem sabia que o carro estava valendo tudo isso, só descobriu quando veio o imposto, que veio mais alto do que do ano passado. Mais alto, inclusive, acima da inflação. Portanto, deputada, por aqui houve esse pacote de medidas que em 90 dias você pode pagar com até... 10% de desconto, essa seria uma alternativa, uma boa saída?
4: Seria, seria sim, porque você teria uma forma de, de amenizar esse aumento para o, para o contribuinte, porque como o IPVA, ele é um percentual sobre o valor do carro, e de fato ninguém esperava que por conta desses acontecimentos tivesse... Uma, que ninguém esperava lá atrás mas ao longo do ano a gente foi vendo o, o aumento a valorização dos carros usados né e aí os, os estados poderiam fazer como alguns fizeram inclusive o distrito federal algum mecanismo de que você aliviasse o que você aliviasse o bolso do contribuinte para se ter uma ideia daqui é, um veículo um, um gol que é um carro popular um gol 1000 que em 2000 em 2019 pagou que aliás em 2019 é, pagou é, não tá errado aqui meu meu nome, não, tá um? aqui, em 2021 um, pagou 1251 em 2019, ele pagou mil reais de IPVA. Então, é um aumento grande. E outra coisa, se o estado de Pernambuco estivesse passando, passando por uma dificuldade de arrecadação que comprometesse a máquina, mas não é, para ser uma ideia da, da arrecadação do IPVA, a arrecadação é, consolidada em 2020 foi de 1,3 bi é, de arrecadação. A prévia de 2021, que está praticamente fechado, é de 1,416 bilhão. Então, a gente está batendo recorde em cima de recorde. Essa questão dos combustíveis mesmo, dos CMS dos combustíveis, a gente... É, Teve aí uma arrecadação de centenas de milhões de reais a mais. Agora, no final do ano, a gente teve uma convocação extraordinária para votar a DIFAL, que é a diferença de alíquota entre um, de ICMS entre um Estado e outro. É, quando você faz uma, uma transação interestadual, principalmente aquela do e-commerce, na compra da internet que o governo do Estado podia ter criado uma, uma alíquota diferenciada porque a Constituição prevê essa, esse regime diferenciado para as empresas do Simples, mas não fez. O que é que isso acontece? O que é que isso acarreta? Acarreta num aumento direto de 6% no ICMS que é as empresas do Simples em Pernambuco vão pagar a mais. Isso tira a competitividade do Estado. Quando a gente vai ver, não é nem uma quantidade enorme de empresas, mas num estado onde a gente tem o maior desemprego do país, onde a gente tem o pior ambiente de negócio, qualquer empresa que gere um emprego sequer, ela é importante. Mas não, o governo de Pernambuco tem uma sanha arrecadatória que eu nunca vi na vida e tudo que é uma oportunidade de arrecadar mais, de sacrificar mais de ir lá sutilmente no bolso do consumidor e retirar o dinheiro do fruto do seu trabalho para pagar impostos. Digo, não para entregar serviços de qualidade, mas para sustentar uma máquina inchada. É isso que o governo de Pernambuco faz o tempo inteiro e a gente não aguenta mais. Não aguenta
0: mais. Deixa eu perguntar, Fabíola, agora nos Estados Unidos... Esse imposto existe aí, Fabiola? do mesmo jeito? Essas, essas preocupações nossas aqui são suas aí também?
3: Olha, existe esse imposto aqui nos Estados Unidos, mas é diferente de como é cobrado no Brasil. Aqui é de acordo com o peso do carro e é mais ou menos, em média, um carro mais simples, menos pesado, vamos dizer assim, seriam 50 dólares, o que daria uns 300 reais. Então, assim, é bem mais baixo do que no Brasil. Você perguntou sobre Brasília, eu tenho um filho que tem um carro em Brasília, um carro popular de 2017, e o carro dele, o PVA, custa R$ 850. Reais. Então, assim, a diferença aqui no Brasil e nos Estados Unidos, aqui é nos Estados Unidos as pistas são maravilhosas, você raramente encontra um buraco na pista, né? Então, eu queria aproveitar e perguntar para a deputada Priscila Krause, o que, que se ela acha que o motorista que paga esses impostos, absurdos no Brasil, são muito altos, ninguém aguenta mais pagar tanto imposto, se, se essa indignação dele seria minimizada, se esse imposto fosse de fato revertido para o motorista, para que ele sentisse que o imposto dele está sendo pago e que ele está, ele está recebendo de volta do Estado? Bom, o meu palpite, Fabiola, é que sim. É, eu tiro isso porque um
4: tempo atrás houve uma pesquisa entre os usuários de transporte público, e esses usuários de transporte público, uma parcela deles evidentemente é, toparia pagar uma tarifa um pouco mais cara, desde que você tivesse uma, desde que você tivesse um, um serviço de melhor qualidade. Então eu suponho que, é, que em relação ao IPVA, se nós tivéssemos uma qualidade de via é, melhor. Né? a gente não tem qualidade de via, em via pedagiada, você pegar o pedágio ali do, ali da, do, do Paiva, que vai para Porto, aquele pedágio é péssima a qualidade da, da via. É, imagine as ruas que são, e as, as ruas e rodovias e estradas, enfim, que são, deveriam ser custeadas com o dinheiro do IPVA Que eu volto a dizer Não é pouco dinheiro De forma alguma De forma alguma é, O valor consolidado Que a gente tem De De, 2000 e, de 2020 Foi de 1,3 bi e, e em 2021 A gente está seguindo Para consolidar esse valor em 1,4 bilhão. Então, é muito, é muito caro. E aí, o carro mais velho vai pagar 250 reais mais caro. Se você for fazer esse raciocínio aqui do ano do carro, que, hum. que a gente pode... É, o carro em 2022, um Gol do ano 2019, vai pagar 1.251 e em 2021 esse gol 2029 pagou mil reais e oito mil e oito reais então é uma lógica invertida tá por exemplo no caso do carro de de Romualdo que não paga mais do carro de do carro nos Estados Unidos que paga um valor menor é é uma lógica invertida e tudo é uma janela de oportunidade para que o PSB aqui arrecade mais. Eu sou uma crítica ferrenha desses aumentos de impostos, porque eu acho que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E o lado mais fraco e o lado mais desprotegido é, sim, o consumidor, é o cidadão pagador de impostos que trabalha quase cinco meses no ano
2: só para pagar imposto. Vamos fechar, Fernando Castilho? Deputada, é, pelo que a gente vê, tudo que foi aprovado pelo governo foi aprovado pela Assembleia. Portanto, não é só a questão do executivo propor. É que parece que tudo passa na Assembleia. Então, por exemplo, eu concordo com a senhora que realmente é muito. O governo não perde a oportunidade de se puder arrecadar a partir das decisões do CONFAZ, ele manda para a Assembleia. O problema é que a Assembleia aprova tudo. Então, a questão não é só do Executivo. Os deputados têm muito, é, total responsabilidade sobre isso. Quando a gente olha a questão do PVA, é, em média, o, a, o, os estados podem cobrar de 2% a 4%. Pernambuco está na faixa dos que cobram 3%. Rio de Janeiro, é, São Paulo, são quatro, é, Distrito Federal, três e meio, está entendendo? É, Minas Gerais cobra quatro. É, mas veja bem, essa questão, os deputados aprovaram isso. Então é aquela história, não dá para a Assembleia ter uma atitude mais proativa de dizer, olha, vamos ver isso aí, vamos discutir, veja bem. A Assembleia é um um poder que não tem problema de orçamento, pode contratar consultoria, tem orçamento para tudo. Agora, o que a gente vê é o seguinte: é uma acomodação da Assembleia. O governo manda e os deputados aprovam tudo. A senhora pode ser um voto diferente, mas eu acho que a gente tem que ver o seguinte: nada do que foi aprovado aí não foi com anuência dos deputados. Como é que a senhora vê esse comportamento da Assembleia de aprovar tudo que o governo manda?
4: Eu achei a sua, a sua colocação, eh, Castilho, uma, uma colocação perfeita, porque a, a Assembleia já virou há muito tempo, e eu sou muito criticada por alguns pares quando digo isso, mas eh, a Assembleia virou uma casa homologatória. É verdade que desconto de impo, aumento, desconto imposto, parcelamento, é uma iniciativa privativa do governador, mas passa pela votação da Assembleia. A Assembleia, para mim hoje, ela é uma casa homologatória. Juntando a isso que estamos falando, que ela infelizmente não não questiona ou ela não contradiz ou não contraria a decisão do governador, né? E aprova, sim os aumentos que, que são necessários, infelizmente... os aumentos que são propostos, que são necessários, não. Os aumentos que são propostos, infelizmente, o meu voto e de mais alguns colegas não são votos suficientes para a gente impedir isso. Além de tudo, ainda tem outra coisa, que o governo consegue fazer aumento de portaria. Porque como eu usei, a, como eu usei o exemplo do combustível que tem o preço de pauta é, é, para ser cobrado o ICMS, outros produtos têm. Eu estou aqui em mãos com a portaria que fala da Shark, especificamente. E a gente vai ter um aumento da... Eu ainda não consegui calcular o percentual, mas, por exemplo, a, a Shark traseira, que custava o quilo, custava... 33, já é que o ICMS era em cima de R$ 33,00, vai para R$ reais. A shark dianteira, ponta de agulha, que era R$ 23,00, vai para R$ 27,00. Então, isso por decreto. Então, o governador ele aproveita todas as oportunidades. Agora, eu não tiro, hipótese nenhuma, a responsabilidade da Assembleia Legislativa que há muito virou uma casa homologatória, infelizmente isso me incomoda brutalmente porque eu vejo Castilho na no Parlamento, o Parlamento ele é ele faz parte, ele é um poder e é, é um elemento constitutivo da democracia, assim como a oposição é um elemento constitutivo da democracia, mas eu não estou aqui querendo falar Especificamente do, de governo e oposição Até porque eu acho que o, a defesa do interesse público Não passa por essa divisão Não passa pela divisão do interesse da, Não passa pela divisão de governo e oposição Passa pelo, pelo debate republicano Das questões importantes para a sociedade E pelo aperfeiçoamento das propostas Colocadas na Assembleia Sejam elas iniciativa privativa do governador sejam elas de competência legislativa do próprio do próprio é, deputado. É muito ruim quando uma, eu pelo menos acho ruim quando uma uma proposição seja ela de quem for a autoria sai exatamente como ela entrou. Provavelmente foi pouco discutida, provavelmente foi pouco debatida. O bom é quando a gente tem o aprimoramento e a casa de Joaquim Nabuco infelizmente virou uma casa homologatória do que manda e do que quer
0: o governo do PSB A gente agradece a participação da deputada Priscila Krause do Democratas aqui no Passando a Limpo capital para capital Romualdo de Souza em Brasília com Fabíola Góes em Washington
1: Fabíola Góes, bom dia para você eu estava me organizando aqui porque vi alguns amigos desmontando a, a árvore de Natal e hoje, que o meu pai Alexandre de Souza faz 91 anos, ele disse que só vai desmontar a árvore de Natal por uma tradição familiar no dia 6 de janeiro, que é a festa de reis. Aliás, essa festa de reis é bem comum na América Latina. Eu morei no Chile, morei é, no México, é, sei que também no Peru e na Argentina, a tradição é trocar presentes também e, sobretudo, na festa de reis. Como é que é nos Estados Unidos? Troca presente no Natal e destroca no Ano Novo ou ainda tem mais uma chance de trocar agora é, na festa de reis, Fabíola?
3: Romualdo, bom dia. Desculpa, minha voz hoje está falhando. É, o... Não vejo essa tradição aqui no dia 6 de janeiro. Essa história de que tem que desarmar a árvore de Natal até o dia 6 né, de janeiro, isso é uma tradição cristã. Aqui tem muitos cristãos nos Estados Unidos e acredito que as famílias americanas também vão seguir essa regra. Agora, trocam-se muito presentes né, no Natal e é um período em que as famílias se confraternizam. Mas eu não sei, eu acho que essa tribo é, é, é diferente aqui nos Estados Unidos. Não tem essa tradição de trocar agora, não.
0: O Fabíola, nós sempre tivemos uma relação importante com os presidentes americanos. E se a gente vai pensar em, em Kennedy, em, nos mais simpáticos, eu já vi pesquisas mostrando que brasileiros aprovavam melhor governo, presidentes americanos do que presidentes brasileiros. E me vem sempre na cabeça Obama, que eu achava uma simpatia, aquela moçada na casa de Obama, ele, Michelle e as duas mocinhas, e era, parecia um quadro, e isso me dá saudade, cadê as mocinhas? Michelle também eu nunca mais vi, Obama aqui ali aparece agora de cabelo branco.
3: Olha Geraldo, a Michelle Obama inclusive fez uma postagem no Natal, no Ano Novo, se eu não me engano, bem bonita, assim, uma foto bem, vamos dizer sensual, bem extrovertida assim, com o presidente, com o ex-presidente Obama e bombou nas redes sociais. As filhas estão ganhar o mundo, estão estudando em universidades americanas. É um casal que é muito querido aqui nos Estados Unidos, muito adorado. Os Estados Unidos adoram muito os ex-presidentes. Tem monumento para ex-presidentes aqui em tudo quanto é canto em Washington, e eu sei que também em alguns outros estados também tem. Então, é uma tradição americana. Agora, o Biden, ele, os filhos já são adultos, né assim, ele perdeu um, fi, perdeu um filho né? que, por câncer. O Biden ele não tem filhos adolescentes, mas o Biden tem cachorros. Os filhos, assim, os netos, né? são os cachorros que ele que eles mantêm, a família Biden mantém na Casa Branca e são o um sucesso. Agora, no Natal, teve mais um mascote que chegou ali para alegrar os jardins da Casa Branca. Então, é, é um pouco diferente. O, o, o Biden é bem mais velho né, do que o Obama. Sim,
0: Fabiola. Você falou há pouco uh, esses, esses, uh, uh, a questão do turismo. aí que Aqui a gente está tendo um recuo. A coisa parecia que estava entrando mais ou menos normal e aqui esse problema que está acontecendo com os cruzeiros aqui no Brasil. Aí está acontecendo também, Fabila
3: Também, os cruzeiros também sendo suspensos. Aqui, olha, é uma situação que nunca se viu e é o local no mundo onde há mais casos de Covid. Ontem, atingiram mais de um bilhão de casos de COVID. Saiu esse recente, saiu hoje essa informação. Então, a gente estava com a média de 500 mil casos por dia. Ontem, atingiram um bilhão de casos por dia nos Estados Unidos. É o lugar onde mais tem gente com COVID na história da, da COVID. Então, aqui, as pessoas estão testando mais, obviamente. Então, o, o, vai aparecer mais casos né, positivos. As famílias estão se reunindo mais, porque depois que passou essa onda da delta, e aí sabe-se que a, a Ômicron não é tão mortal quanto a delta, apesar de se disseminar mais rapidamente, as pessoas estão se reunindo, então está se proliferando, as aulas vão voltar, já estão voltando agora. Ontem aqui em Washington era para ter começado o início letivo, mas algumas as escolas tiveram que fechar por causa da nevasca. não sei se vocês viram aí, ontem aqui a sensação térmica chegou a menos 9 graus aqui em Washington, agora está menos 4 graus, nevou muito, eu subi aqui no terraço do, do meu prédio, mais de 15 centímetros de neve, é um, e, então, assim, voos foram cancelados por causa da nevasca, mas também por causa da Covid. Os tripulantes estão pegando Covid, então, quando um apresenta, e aí a companhia é obrigada a isolar todos os outros que estavam com esse tripulante. Então, mais de 3 mil voos, foram cancelados no final de semana. No mundo inteiro está cancelando o voo por causa disso, porque tem muita gente com Covid. Em Nova York, bombeiros, mais de 20% dos bombeiros pegaram Covid, policiais também. Então, a situação aqui para o turismo está muito ruim. Vários eventos foram cancelados em Nova York, aqui em Washington também. As universidades, a minha, por exemplo, tinha anunciado volta presencial as aulas agora no dia 12 de janeiro, já disse que não vai voltar presencialmente, só em fevereiro, possivelmente, então as aulas serão online, e quem voltar vai ter que fazer teste de Covid praticamente a cada duas semanas e usar máscara, então a situação aqui nos Estados Unidos é bem pior do que aí no Brasil em termos de número de casos de Covid, internações e mortos, estamos com 1.700 mortos ontem, registrados aqui nos Estados Unidos. Então, é um momento em que os cruzeiros são cancelados, as viagens são orientadas até que as pessoas evitem viajar porque realmente está assolando muito por aqui.
2: Voltou, Castilho? Voltou. É, Fabiola? É, na próxima quinta-feira, né, vai fazer um ano daquele famoso Ser de Janeiro do Capitólio. É... Como é que está sendo a expectativa disso aí? Há risco de, de alguém querer comemorar isso, os republicanos irem para as ruas? Ou essa coisa é uma página virada, ou, como diz Joe Biden, é, isso é uma grande mentira que precisa ser esquecida, embora as pessoas, os republicanos continuem tendo a certeza que a eleição for roubada. Como é o clima aí para a próxima quinta-feira? Tem alguma... Alguma expectativa assim? Tem isso? Alguma coisa? vai ser mais um ano de uma coisa que o país quer esquecer?
3: Olha, é o Trump que fala da grande mentira, né? Que foi ele o grande incentivador à evasão ao Capitólio no dia 6 de janeiro. Vai se completar um ano agora, na quinta-feira. Não vejo nenhuma mobilização de republicanos para isso. Agora, o que eu vejo são pesquisas que foram divulgadas nessa semana falando que 64% dos americanos encaram que a democracia nos Estados Unidos está em risco. E uma outra pesquisa do Washington Post da Universidade de Maryland fala que 34% das pessoas aqui nos Estados Unidos acreditam que a violência é justificada em alguns casos. Isso tem preocupado as autoridades porque dados de 2015 indicam, foi feita essa mesma pesquisa, eles falam que 23% disseram que a violência se justifica. Em 2010, 16% disseram o mesmo. Em 1990, 90%, 90 das pessoas disseram que a violência nunca se justifica. Então, a gente está vendo uma sociedade extremamente violenta aqui e incentivando também. E o que o Trump fez, foi um desserviço, não só a democracia americana, mas a democracia em vários países que a gente vê que está em risco. Os Estados Unidos acabam sendo uma vitrine. O Trump continua dizendo que é, existe é, uma, essa grande mentira, né? a grande mentira que eles falam aqui, que a, as eleições foram roubadas, que ele que deveria estar no cargo de presidente. Então, entre os republicanos... Dois terços dos republicanos, vejam bem, acreditam nisso, acreditam nessa mentira. E o Joe Biden ele fica retraído, ele fica o tempo inteiro tentando comprovar e justificar o governo deles Ele está muito baixo nas pesquisas por uma série de outros fatores que a gente pode assinalar aqui, como os efeitos da pandemia, ele está sendo acusado de ter acreditado demais que tinham controlado a pandemia, dizendo que... 4 de julho seria a independência dos Estados Unidos em relação à Covid, o que não aconteceu. Também aquela saída desastrosa dos Estados Unidos lá no Afeganistão. Então, ele está sendo muito cobrado aqui. Esse ano promete, porque é esse ano que vai ter eleição para a troca da Câmara e do Senado. Então, os políticos estão a mil por hora nisso e o Trump continua disseminando em verdade. E aí tem também algumas, em verdade, sendo proliferadas por deputados né, republicanos, como a Marjorie Taylor Green que foi suspensa ontem do Twitter, suspensa não, ela foi excluída do Twitter, uma conta que tinha mais de 460 mil seguidores dela, ela disseminando informação falsa sobre vacina, como ela fez também em relação a eleição do Trump, ela é daquela seita que a gente chama do QAnon. Então, é uma, os Estados Unidos vivem hoje um momento muito delicado em termos de democracia e isso está refletindo na confiança da população que não vê mais os Estados Unidos como um grande um, um guardião da democracia mundial. Então, é uma, isso está se refletindo nessas últimas pesquisas que se saíram. Uma pesquisa da NPR, que é uma rádio aqui pública, e também do Washington Post
0: pronto com a participação de Fabiola Góes de Washington. Terminou o Passando a Limpo.
1: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.